0: Olá pessoal, para você que está aí no carro, aliás, cada vez mais tem gente no, me ouvindo no carro, né? Então, mais gente andando de carro, mais gente me ouve no carro. Para você que está aí lavando a louça, para você que está lavando, estendendo a roupa, para você que está na sala de espera do dentista, do médico, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast das áreas contaminadas. Hoje eu falo com a Tatiana Citolini. A Tatiana, é, ela é geóloga e fez o MBA, concluiu recentemente o MBA Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela USP. Vocês vão ouvir sobre a trajetória dela, sobre o o curso, né, que é um curso que eu não não conheço de perto, mas ela ela pode explicar isso muito bem, e vocês vão entender como é que funciona o curso de MBA da USP, um curso muito interessante, que a gente quer que cresça muito aqui no Brasil, o mercado de áreas contaminadas precisa muito de cursos fortes, e que ajudem os profissionais, né? esse curso da USP é um deles. Enfim, ela fez um, um trabalho de conclusão do curso, que eu tive o prazer de, de participar da banca, um, um trabalho muito bom, vocês vão ouvir muito falar sobre esse trabalho, é, tanto aqui no podcast, como aí futuramente no mercado. Né? É, o trabalho foi uma revisão da literatura que ela fez sobre metodologias de investigação de alta resolução, e ela chamou no trabalho dela, da mesma forma que o ITRC chama, Ela chamou isso aí de metodologias de ISC, Integrate Site Characterization. Traduzindo aqui, ficaria assim, a investigação integrada da área, né? Investigação integrada da área. Bom, esse documento do ITRC é uma revisão do documento que eles fizeram em 2015, foi publicada a revisão em 2019. Esse documento do ITRC é específico para a investigação de Dinepple, mas também serve para qualquer contaminante, pois o, o... o Integrate Site Characterization se baseia em reduzir as incertezas, ir reduzindo as incertezas de modo consistente. A é, incerteza sobre a relação de massa do contaminante com o meio físico. Então, embora seja voltado para o serve realmente para qualquer contaminante. E aí, do Dinépol lembra da velha piada, né? Piada interna do, do gerenciamento de áreas contaminadas, que tem a área contaminada com l a área contaminada com Dineple e a área que é um verdadeiro Pineapple, né? Enfim, nesse rol nesse de ferramentas que ela descreve, estão as ferramentas de aquisição de dados em tempo real, que são chamadas também de métodos aí semi-quantitativos ou métodos não quantitativos, e ela chamou isso no trabalho de ferramentas de alta resolução, para diferenciar o que ela chamou no trabalho de ferramentas de aquisição de dados qualitativa. Diferentemente dela, eu considero ferramentas de alta resolução todo o conjunto, e a gente diferencia com ferramentas de tempo real, eu né, diferencio como ferramentas de tempo real, e ferramentas de aquisição de dados quantitativos. Tá? É, o que, que é ferramenta de dados quantitativos? Amostragem de solo de perfil completo, poços pré-montados, esse tipo de, de ferramenta que não são de tempo real. Mas é importante a gente saber que essa discordância aí, né, não é conceitual, é mais semântica do que conceitual. Pois tanto eu, quanto ela, quanto muita gente, né, todo mundo que, que milita nessa área aí, concorda na essência. É, isso não quer dizer de modo algum que eu estou certo, nem nada disso. aí É um ponto de vista diferente, uma nomenclatura diferente. Mas enfim, vocês vão ouvir sobre o trabalho dela e certamente vocês vão ter a oportunidade de ler. E é um trabalho muito bom e qualquer um que esteja pensando aí em, em saber mais sobre esse, esses equipamentos, como como investigar melhor, que equipamento tem na mão aqui no Brasil para investigar melhor e o porquê. Esse trabalho dela é bom, muito bom, e vocês podem, ouvindo esse podcast, você já tem um norte, como vocês ouvindo o podcast do Júlio e do Atila também, isso auxilia vocês bastante, mas é claro, ouvir o podcast não isenta vocês de ter que ir atrás das referências e e ler bastante. Bom, esse episódio aqui é interessante porque ele marca também a estreia, da Lilian, Lilian Coreaço riges minha esposa, na edição do podcast, fazendo basicamente o um trabalho pesado aí da edição, né? Ela foi contratada por mim, ganhando participação nos lucros, né? Ela ganha participação nos lucros aqui do podcast. Bom, espero que vocês tenham gostado da, da, da edição que ela faz. As mudanças que ficaram legais são obra dela. Eventuais erros não são dela, de modo algum. Deus me livre eu falar que ela fez alguma coisa errada, hein? Pelo amor de Deus, não falei nada disso aí. E eventuais erros também não são erros da Tatiana, tá certo? São só, só meus. Se alguém notar uma diferença na qualidade do áudio aí, me avise para que eu possa parabenizar a Lilia e quem sabe ela fica mais animada aí, né? Antes de receber um aumento na participação dos lucros aqui. Enfim, acabei de verificar aqui, falando em um podcast e tal, que a nossa newsletter... Ela tem 150 inscritos. E mais uma vez, eu recomendo a todos vocês aqui que me ouvem que assinem a newsletter. É bem fácil, só preencher um formulário. O link está lá no site da ECD, cdambiental.com.br. Toda semana, na newsletter, eu dou dicas que eu acho que são muito legais. Né? Eu dou dicas da nossa área, direta, né, do GAC, e de assuntos que margeiam a nossa área, mas são relevantes de, de alguma forma, né, ou de muitas formas, como o meio ambiente é. geral economia e outros, né, eu gosto de dar também bastante dicas de leitura, então vocês têm ali um um arsenal de de, de coisas para ler que que eu acho que enriquece bastante o trabalho de vocês. Eu consultei também, hoje mesmo, e vi que o nosso canal do YouTube está com 470 inscritos, 470, eu acho isso fantástico, e fico aqui realmente impressionado com o alcance. Muito obrigado para todo mundo aí que ouve, que divulga, que assiste. É uma pessoa essa semana do órgão ambiental lá de Pernambuco, eu não conhecia, me disse que assistiu a as minhas aulas no YouTube, gostou muito e que eu estou ajudando no trabalho dela. Poxa, é, isso aí é muito, muito legal para mim e espero que tenha ajudado mais gente. Estamos com 470 e imagino que chegando a 500 seja o momento de fazer alguma comemoração. Estão né? chegando a 500 inscritos, vamos fazer uma comemoração. Não sei o que fazer de comemoração, gostaria que vocês me ajudem a pensar no no que fazer nesse momento se a gente chegar nos nos 500 inscritos, tá? Enfim, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem e até a semana que vem. Fiquem agora com as palavras da, da Tatiana Citolini. Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com a Tatiana Citolini. Tenho a honra de fazer essa conversa com ela. Obrigado, Tatiana, por aceitar conversar comigo. Seja bem-vindo ao podcast das Eras Contaminadas. Tatiana, por favor, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiana. Muito obrigada, professor. Nossa, a honra com certeza é minha, sempre assisto, ouço, leio diversas das suas mídias, quase todas, mídias excelentes e agora para mim aqui é uma honra imensurável, <risos> então eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma, mesmo que pequena, para esse canal tão legal.
0: Não, Com certeza vai contribuir. Tatiana, vamos começar pela sua história, que cidade em que lugar do país você cresceu e nesse lugar o que que te levou a fazer geologia? Poxa, geologia, vou nessa daí. O que aconteceu aí para você ir para a geologia? Então, para
1: falar a verdade, não foi tanta criatividade assim. (risos) Eu sou de Rio Claro, (risos) (risos) que é a cidade que tem a Unesp e o curso de geologia. Mas confesso que eu nunca pensei em fazer. Eu tinha pensado em fazer engenharia ambiental, engenharia de materiais. Estava bem em dúvida, né, como toda adolescente no ensino médio. Acho que a gente é bem criança nessa época ainda, eu pelo menos era. Eu gostava muito de matemática, gostava muito de química e muito de natureza. E a gente ouvia, claro, que o curso de geologia da Unesp era o melhor do Brasil. Eu sei que tem muitos cursos ótimos de geologia, mas na época isso brilhava bastante os olhos, né. falava, poxa, tem um curso tão legal aqui. Eu gosto de matemática, gosto de exatas, gosto de natureza. Então, acho que eu vou prestar isso aí. (risos) Mas se eu falar que eu fui muito direcionada, eu vou estar mentindo. Porque não, eu fui um pouco perdida mesmo. Mas eu confesso que eu gostei Assim, fui bem privilegiada de ter a sorte de gostar muito do curso. Acho que realmente foi uma sorte e gosto muito até hoje.
0: A geologia é muito bonita. Sim, a gente teve vários geólogos aqui, né? O pessoal até brinca comigo que eu só entrevisto geólogo e tal, mas não é nada disso, não. <risos> mas todos são unânimes em ser apaixonados pela geologia. Você também é apaixonada pela geologia?
1: Ah, eu sou. Eu acho que é uma ciência muito bonita você construir os modelos a gente constrói vários modelos conceituais assim, sobre várias coisas e ao longo da faculdade com a experiência que a gente tem naquele momento né então às vezes a gente dá uma viajada vamos dizer assim. mas é um curso muito legal é muito bonito você tem uma aula teórica sobre como aquela paisagem foi foi construída e aí você ir no campo e ter evidências de que isso é verdade, ou então não ter evidências e contestar isso mesmo. Então, eu acho que é muito bacana. Fora que toda vez que a gente vai passear, vai fazer trilha, campo a gente fica nessa de, nossa, como será que foi formado aqui? Ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Então, eu acho que é de fato, sou suspeito para falar, claro, mas eu acho que é de fato uma produção meio
0: bonita mesmo. Legal. E o ambientalismo, a questão ambiental, quando que, que, que você começa a ter essa essa visão ambientalista?
1: Olha, eu acho que... Eu não consigo lembrar um momento que deu um start. Eu acho que sempre tive uma preocupação, assim... Como cidadã mesmo, eu acho que a gente tem que ser ambientalista. Que, assim, acho que o ser humano se vê como o dono do planeta. Eu acho que falta um pouco a gente se ver como parte de um ecossistema. né A gente, um ser vivo, tá inserido nesse ecossistema. Então, eu acho que isso falta um pouco. E, e eu acho que sempre senti essa... Essa necessidade de fazer, aspas, a minha parte Não não digo sempre, né, mas conforme a gente vai construindo uma personalidade Vai ficando jovem, adulto, enfim A gente vai falando, poxa, esses valores, esses princípios são importantes Também não pode ser um ambientalismo vazio, acho que tem que ser um ambientalismo crítico, né Não adianta a gente só pensar... Em é, meio ambiente, sem pensar No social, no natural Mas eu acho que é essencial Sim, a gente pensar no planeta que a gente vive, no nosso habitar, né?
0: Sim. Você acha que a gente ainda vai conseguir Viver em simbiose com o planeta? Ou nós estamos parasitando O planeta? Ou o planeta vai se Livrar de nós como se se Fôssemos uma doença? Nós, humanos?
1: Nossa, essa é uma Boa pergunta, olha, eu acho Que depende muito, eu acho que A gente está no momento decisivo aí que a gente tem algumas perspectivas mais mais pessimistas, mais otimistas, mas assim, as mais otimistas ainda vêm, por exemplo, o aumento de temperatura de 1,6 graus em em algum tempo bem próximo. Então, eu acho que independente disso, eu acho que a gente tem essas opções ainda. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar essa na medida do possível, essa relação de estar inserido no ecossistema e não parasitar a Terra, porque a Terra não vai estar aqui. né? A gente pode aumentar 5 graus, a Terra já viveu muitas mudanças climáticas, então ela vai continuar aqui se subir 5 graus a temperatura média. Já a gente não, né? A gente tem que se ver como o frágil da história também e pensar na gente mesmo porque esses danos essa degradação toda causa problema para a gente mesmo sabe? sejam problemas respiratórios coisas que o sanea... a falta de saneamento causa problemas de disenteria, enfim em regiões mais pobres mesmo a covid febre amarela são muita malária muitas vezes são resultados de desmatamento e destruição de habitats agora a gente está vendo a destruição de grande parte do Pantanal, que é muito triste. Isso vai ter consequências para gente. Sim. Seja a onça aparecendo no ambiente urbano, seja diversas outras coisas. Então, acho que é um tempo da gente repensar isso. Por isso que eu acho que, como cidadão, a gente tem que ser ambientalista. Não só porque a gente trabalha com meio ambiente, entendeu?
0: E você me falou agora, algumas coisas que me, que me fez reformular umas perguntas aqui, Tatiana. Você falou sobre a falta de saneamento básico né, e doenças que atingem desproporcionalmente uma população mais pobre. Né? Então, você falou sobre a questão social também. Ao mesmo tempo, você falou do, do, do ser humano. Então, eu vou, vou pesar duas coisas aqui para você para você comentar. O Malthus né, e então, os neomalthusianos Dizem que o aumento da população se dá de forma exponencial e a produção de alimentos se dá de forma progressão geométrica, né? enquanto a população cresce. Bom, o alimento em prog- progressão aritmética e a população em progressão geométrica. E isso esgotaria os recursos naturais pelo aumento da população. Ao mesmo tempo, a gente vê um atingimento desproporcional das pessoas pobres. Então, você acha que o, o ser humano, como um todo, causa o, o dano à natureza, ou no caso do Pantanal? que é muito provável que a, o incêndio seja causado por uma pressão econômica de um grupo de seres humanos, não da maioria dos seres humanos. Então a humanidade não é um problema e sim o problema é a desigualdade entre os humanos.
1: Olha, eu acho que, de qualquer forma, a humanidade causa um impacto, então eu acho que mesmo que a gente viver da melhor forma possível, a gente é muita gente, então com certeza causariam impactos, mas eu acho que tem formas e formas de se fazer, eu acho que eu acredito muito no papel do um setor privado consciente, e responsável, Que invista em tecnologias para a gente passar a precisar de menos recursos, produzir menos resíduos. Então, eu acho que o o setor privado tem um papel chave nessa questão do avanço das tecnologias para que isso chegue em todo mundo. né? Eu acho que a gente consome né, uma média de 1,7 planetas, terras por ano. Enquanto só que isso é uma média, né? Exatamente. Média não é nada, né? Tanto o GAC quanto para tudo Então assim, enquanto que um, os países dos Estados Unidos gasta cinco planetas A Índia, que tem muito mais gente, gasta acho que 0,7 cinco, né? Então assim, é uma disparidade enorme e não é aceitável A gente tá no século 21, né? Não era para ser assim Mas infelizmente ainda é Por isso que eu acho que é importante a gente ter uma uma visão mais abrangente Acho que, de qualquer forma, vai ter impacto. Não tem como pensar em nada em larga escala sem ter impacto significativo. Nosso estilo de vida... Precisa de vários recursos, ainda precisa de muita mineração, de muitos recursos fósseis. De qualquer jeito, a gente ainda vai precisar de extrair muitas coisas, mas eu acho que as tecnologias estão aí a serem usadas a nosso favor. Então, eu acredito numa, numa integração assim, entre o setor privado, setor público, sociedade civil e academia, com certeza.
0: Sim, legal. Bom, daí você está lá na geologia e o que você gostava na geologia... Por que, que você não foi para o petróleo ou para a mineração? Por que, que uhum. você foi ali e caiu no gerenciamento de áreas contaminadas?
1: Olha, eu gostava de muita coisa na geologia. Eu gostava... Uma das minhas matérias preferidas era campo mesmo. ter um mapeamento que a gente via tudo aquilo que eu falei no início de construir um modelo e tudo mais, a gente via bem na prática. Então, o dia inteiro mapeando, a noite é, fazendo os mapas e tudo mais. Então, eu gostava muito da geologia assim pura, básica, né, que a gente chama, mas também gost... achava muito interessante a aplicação. A geologia econômica, que é mais para a mineração né, é muito interessante também. A hidrogeologia, a geologia ambiental, a geofísica. Então, acho que essas foram as áreas que eu mais achei interessante. Eu caí no no, no GAC, no gerenciamento (risos) de áreas contaminadas, também não foi uma coisa assim tão direcionada. A gente não tem tanto contato na graduação com áreas contaminadas. Então, na época eu era do centro acadêmico, né? A gente chamou o Wilton, da Anjo, da Geoambiental, para fazer uma palestra lá em Rio Claro. Então eu conhecia ele. E, e aí quando eu cheguei do eu fui para intercâmbio, tive a oportunidade de ir para intercâmbio em julho de 2014, pelo Ciência sem Fronteiras. Legal. E na época o curso era bastante travado assim, era ele não era anual, mas ele tinha acabado de virar semestral. Então ele tinha muitos pré-requisitos para você fazer um segundo semestre de alguma coisa, você tinha que ter feito o primeiro semestre anterior. Então, como eu fiquei um ano e meio, eu parei em julho de 2014 e voltei em janeiro de 2016. Eu não conseguia fazer o primeiro semestre do quinto ano sem ter feito o segundo do quarto
0: ano. Certo, certo. Eu
1: fiquei com a grade babu... não bagunçada, só podia fazer duas matérias. E, coincidentemente, elas caíram de segunda-feira. Porque lá na Unesp, como a grade tinha, era muito pesada e tinha muito, muitas aulas e, e era o interior, né? não tem muitas empresas. Sim. Então a maioria dos estágios eram nos laboratórios, né, no EBAC ou em outros laboratórios e, na, e também estágio de férias em mineração. Então eu falei, olha, eu tenho de terça a sexta livre vou procurar um estágio. Eu comecei Legal. a mandar currículo e... Eu, e eu, uma das pessoas que eu mudei currículo foi o Wilton, que eu conhecia, do Centro Acadêmico, e ele me chamou. Eu fiz a entrevista, eles me chamaram, e aí foi então que eu comecei Olha. na área. E desde então eu tô nessa área, assim, teve algumas idas e vindas, no sentido de que eu entrei para fazer um estágio de cinco meses, né, porque em agosto eu já começaria a ter mil aulas e não ter janela. Certo. Mas eles, se gostaram do meu trabalho, pediram pra eu retornar, eu também adorei, né, a área, é, e pedi para é, para voltar em dezembro. Então, eles é, me passavam alguns trabalhos, né? época não era como o home office, mas
0: certo. eu comecei a fazer,
1: porque eu tinha só pouquíssimas horas livres por semana. É. Então, eu comecei a fazer para manter o vínculo, e aí em dezembro de 2016 retornei para São Paulo, continuar o estágio. Aí, em primeiro semestre de 2016, também grade toda bagunçada, idas e vindas entre Rio Claro e São Paulo mais conciliando. Aí também no segundo semestre de 2016, TCC, mas aí eu não tinha disciplina, foi muito tranquilo. Só uma que então, resolvi fazer lá o mestrado, mas as disciplinas obrigatórias já estavam completas. E aí quando eu me formei, eu fui efetivada lá, então tô há quatro anos e meio já nessa área e desde, 2000,
0: desde outubro de 2018 estou na BTX. Legal, hum. conta do Ciência Sem Fronteira, o que aconteceu, para onde você foi, o que você fez, eu gostaria ah, de saber sobre isso.
1: Olha, foi bem bacana, era um, era um período que estavam assim, se incentivando bastante sim, assim, sim. a internacionalização da academia, né? então eu fui, fui no meu, era o meu quarto ano na época, eu fui para a Inglaterra, para uma cidade no nordeste da Inglaterra, chamada Hall, E não sei se você gosta de futebol ou não, mas tem o Hall City. Ah, sim! Puxa vida, certo! Se inscreve Hall. Chegando lá a gente descobre que não é Hall Pois é,
0: pois é. É (risos) Hall Legal.
1: Nossa, foi muito bacana, assim. foi, Foi um ano e meio. Eu fiz seis meses de curso de inglês e um ano do curso de Geologia com Geografia Física. E foi assim, um ano de bastante aprendizado, eu também tive a oportunidade de fazer um campo na Espanha Era majoritariamente de Petrologia metamórfica mas também outras disciplinas envolvidas Também fui para a Chetland, que é uma ilha bem a bem norte do Reino Unido em campo, mas não, não mexi com o GAC ainda <risos> no intercâmbio, só quando eu retornei. Mas assim, foi uma experiência única que eu indico para todo mundo que tem oportunidade, faça intercâmbio. Porque é, é outra visão de mundo, outra cultura, você aprende muita coisa além do inglês, além da língua que for, né? Nossa, Acho que sempre, sempre vale a pena. Mal. Foi uma experiência.
0: Ciência sem infelizmente, praticamente não existe, né?
1: É, eu acho que não existe mais. Acredito que tenha sido extinto, pelo menos eu nunca mais ouvi falar nada. E na época era bem, bem comum, assim, tinha bastante brasileiro
0: lá. Foi bem bacana. Bom, enfim, é, de volta ao GAC, você então foi da anjo para BTX, né? E o que você você faz na BTX? né? Tem geólogos que são de campo, tem gente que fica no escritório, tem coordenadores, eu não sei bem como é que funciona lá na BTX, e qual que é a sua função lá dentro?
1: Eu sou gestora de projetos, então eu eu faço a gestão dos projetos, a coordenação, então eu envolvo desde o planeta de campo, ida ao campo, geralmente eu vou no começo no início dos campos e nas vistorias, né? mas o trabalho é mais de escritório, então é mais de coordenação da equipe em campo fico lá bastante no celular
0: certo.
1: <risos> e, e também bastante escrevendo relatório, coordenando também alguns estagiários que ajudam a gente trabalho essencial, obrigada meninas, aproveitar <risos> e então, agradecer os técnicos também, com certeza eu fico predominantemente no escritório e eu faço projetos predominantemente de diagnóstico, então, desde a avaliação preliminar, que eu acho que é uma etapa essencial para reduzir as incertezas, né, e fazer um modelo conceitual inicial robusto, claro, se você conseguir as informações, né, e investigações e avaliação de risco à saúde humana. Aí, né? de vez em quando, tem um monitoramento ou um estudo mais hidrogeológico, tá? mas é predominantemente avaliação preliminar, investigação e avaliação de risco. Investigação também, vários tipos de direitos, formatória, detalhadas, às vezes precisa fazer complementar, enfim,
0: todas essas coisas. Legal. E eu, eu não sei como, como é que, que funciona uma, uma empresa grande, como é que é, tem um cliente, né, daí o cliente pede e alguém na BTX fecha o projeto, fala assim, olha, vendemos, né, entre aspas, vendemos um projeto para esse cliente aqui. E o que acontece uhum. depois? Quem que te dá o projeto? Fala, Tatiana, esse é para você porque é para você e não é para outra pessoa que está do lado. Como é, que é? Como é que se divide isso aí? Como é que funciona? Eu
1: acho que um critérios de demanda, claro. É uma demanda bastante intensa. Então, é o comercial junto com a diretoria e a gerência que vem está a demanda dos gestores, dos estagiários também, né? importante então, ver isso. E, e aí... Acho que em alguns estudos também é mais interessante o geólogo ou engenheiro ambiental. Mas, assim, é uma área muito interdisciplinar, né? então a gente tem profissionais de diversas formações lá, então acho que isso também é uma coisa que para um projeto ou outro deve acabar pesando, mas a a gente recebe, assim, projeto (risos) projeto. E aí é, ah, é bem legal, eu gosto bastante da área. Então, eu gosto tanto de avaliação preliminar como de Acho que cada uma tem o seu charme, né? Com preliminar. certeza. Será que eu vou descobrir? Será que eu não vou <risos> confirmatório? Será que tem? Será que não tem? É. <risos> e é detalhado, <risos> nossa, nem se falha,
0: é muito é. bacana. E, e, dentro do... e daí, dentro do projeto, quem que define quem vai fazer o quê? É você? Daí você fala assim, olha, é, estagiário, faça isso, o técnico, vai para lá, não. é isso?
1: É, na verdade, assim, eu tenho uma gerente e ela tem outros gestores, né? Então, assim, a gente faz tudo em conjunto. De certa forma, me supervisiona, então, quando eu tenho dúvidas, obrigada, Elisa, é, eu com certeza recorro a ela, ela também me auxilia bastante nesse sentido. Então, não posso falar que eu faço tudo sozinha, assim, claro. Mas a gente fica nessa coordenação, né? A gente fica coordenando o projeto mesmo, e com a supervisão e os cuidados dela, então eu preciso, eu tenho esse suporte bem próximo da gerente e claro, se for preciso claro. também tem o Alexandre que é o nosso diretor e ele também está supervisionando, então tem uma hierarquia e o, e o projeto passa, inclusive o projeto o relatório final passa por todo mundo antes de ser entregue ao cliente, então certo. tem uma uma bela uma supervisão, assim. é, isso que é bom porque a gente aprende bastante. né certo. Às vezes a gente escreveu de alguma forma, é mais adequado de outro, Então é bem bacana.
0: É isso que eu é ia perguntar. o relatório também vai voltando. O cara de campo faz isso. Vai, Exatamente. Vai, vai subindo.
1: Três revisões, <risos> isso. É a minha gerente e a qualidade, que é o diretor da qualidade. E também passa por uma revisão de português, formatação, enfim. Algumas coisas para o relatório
0: sair bem bonitinho. Certo. Interessante. <risos> Bom, daí você está lá trabalhando na BTX e de repente você resolve fazer um curso para se especializar, né? e você escolhe fazer o MBA da USP. E por que por que, que você decidiu se especializar e por que você escolheu esse curso? Né? E como todo mundo já sabe, eu dou aula lá no SENAC e tenho muitos hum. amigos lá, então eu entrevisto aqui muita gente do SENAC e pouquíssima hum. gente vem do curso da MBA da USP. Queria que você me explicasse como funciona.
1: Eu, é, até porque é um curso bastante recente, eu acho, né? Sim. Olha, eu decidi fazer porque eu achava... Bem importante eu me especializar, eu trabalhava com isso, então eu queria ver a gente ver a prática, que é nossa, muito importante, essencial, mas eu também queria ver a teoria, estudar aquilo mesmo. Eu gosto de estudar, entender a fundo, é um pouquinho hum, a síndrome
0: do ático, assim, é uma coisa de gostar. Por que, de que eu tô fazendo isso aqui, né? Por que, que eu tô fazendo isso? Quero fazer, né?
1: É, então, quero, quero me dedicar a isso, quero entender mesmo. Então foi nessa ideia, eu arrisquei. Né, porque foi a primeira turma mas foi muito legal, eu aprendi muita coisa nova, revi alguns conceitos e era muito legal né porque como eu trabalho na área há algum tempo, eu via nas aulas e via na no meu dia então, a dia então como é uma hora que eu gosto foi sendo muito construtivo para mim muito legal, o curso é bem bacana, posso falar um pouquinho sobre o curso? Claro, <risos> claro, por favor já, é, um
0: fale, a gente não, não entende né, como é que funciona se é um curso EAD, então as aulas são gravadas ou são ao vivo, à distância? Por favor, fale sobre o curso para a gente aprender. <risos> então,
1: o curso ele é EAD, isso tem, claro, as vantagens e as desvantagens. né? As aulas são gravadas e são repassadas semanalmente. A gente tem uma média de duas disciplinas concomitantes né? e são liberados mais ou menos, uns... isso varia bastante, mas são mais ou menos uns quatro vídeo-aulas de uns 30, 40 minutos e aí você se organiza para assistir quando quiser isso é uma coisa boa e uma coisa ruim né porque às vezes se você está numa semana corrida por exemplo você vai acabar deixando acumular um pouco então você tem que ter uma disciplina tem que ter um tempo para se dedicar ou quinzenalmente, ou semanalmente semanalmente às vezes não dá, assim é difícil conciliar porque você tem essa chance de fazer depois né então às vezes você sim, chega em casa tá cansado e fala, ah, eu vou fazer no fim de semana aí fim de semana você tem que, no meu caso tinha que vir Rio para Rio Claro muitas vezes quando eu estava morando em São Paulo Aí também não dá. Então, assim, você tem que dedicar um tempo do seu lazer mesmo para fazer isso. Acho que no cenário que você vai lá sábado para isso, já tá mais fixo na sua Mas tem isso que é uma é uma coisa bacana, assim, até para você se autodisciplinar. Mas, assim, foi um desafio, não só para mim, como para várias pessoas, assim. Tiveram alguns, algumas questões, porque como era o primeiro curso, tiveram algumas questões, alguns probleminhas, assim, iniciais. Então, assim, acabou que o começo do curso foi um pouco calmo E o final ficou bastante corrido Mas isso é uma coisa que foi corrigida Eu tenho três amigas que estão fazendo a segunda turma E eu conversei com elas Isso já foi resolvido e algumas coisinhas que a gente teve da primeira turma que já foram bem, bem encaminhadas para a segunda coordenação, ela estava bem atenta e solícita, assim, às nossas demandas. Então, isso foi, isso foi bem legal. E aí tem as, a, essas questões intrínsecas por ser o CAD, né? A gente pediu, né, solicitou uma aula prática, mas isso não estava no script, eu não sei se eles... Colocaram isso nas outras turmas ou não. A gente fez uma aula prática, eles conseguiram, o pessoal da Fincor foi certo. ótimo, mas claro que não é comparado com o Senac, que tem diversos dias por mês, né? Assim, sim, sim, então, não sei se é todo sábado, mas. A ideia é que tá...
0: sejam muitas aulas práticas ali, né? Infelizmente é. na pandemia a gente não conseguiu é, fazer, é, mas é. o normal é fazer muita, muita prática.
1: É, então, isso é uma, é uma questão bem bacana mas o curso é muito bom dentro das possibilidades, então tem essas aulas que são divulgadas né, uma vez por, por semana, de duas disciplinas mais ou menos. Tem, tem os exercícios depois de cada aula, então isso é muito bom, muito legal para fixar o conhecimento. Depois tem os fóruns, que os professores costumam ser muito solícitos, eles dão, escrevem questões mesmo. Gente, é, de forma Obrigado. bem completa. Tem também os encontros síncronos, então, depois de cada disciplina, é como se fosse uma aula ao vivo. Certo. Então, se você tem dúvidas pontuais, que que de repente você não perguntou no fórum, ou ou alguma dúvida que o fórum de repente não esclareceu, ou então temas extras, que às vezes os professores dão também, ou ou um resumão da matéria, então também são bem legais. E aí, uma vez por semestre, tem as provas presenciais. Então, é, temerosa, sabe <risos> <do> que é <amerecer>. a <risos> Mas, assim, não é assim, bem parecida com os exercícios Então, se você fez os exercícios, não vai ter muita dificuldade, de forma geral Os professores são excelentes, assim, eu acho que tem um ótimo equilíbrio Entre academia, Ministério Público, CETESB, consultores autônomos Também consultor de empresas maiores é, Eu não vou citar aqui, porque senão eu vou ser injusta comigo Sim. Eu esqueci, assim. mas ah, posso falar do professor Paulo Lima, né, que foi sim, meu orientador o professor bertolo que também participou da minha banca, o professor Luth, professor Vicente, a professora Karen Mieger, professor Luiz Ferrari, a professora Marilda, que foi a coordenadora do curso, Legal. Marcelo Secker, vários outros, não dá para citar todos, né, mas assim, de forma geral, eu recomendo sim muito o curso, então, eu acho que você tem que balancear, assim, se a pessoa, no caso, for de São Paulo e tiver em dúvida, com certeza o curso do Senac também é maravilhoso e o da USP também, mas eu acho que cada um tem sua especificidade, assim, sim, então sim. Lá no, o curso da USP também não é só gestão de áreas contaminadas, então também tem desenvolvimento urbano sustentável e revitalização de brownfields, é um nome bem
0: longo, e também tem essas
1: disciplinas um pouco mais voltadas para desenvolvimento urbano sustentável, como comunicação de risco, desenvolvimento urbano sustentável, revitalização de programas que eu já falei, então assim, é um curso bem bacana, então eu acho que a pessoa tem que ver o que é mais adequado para ela, né se ela tem essa disciplina, se ela pensa em cidade de São Paulo, se ela quer fazer de sábado
0: ou de outros
1: dias, se se ela quer mais aulas práticas, em termos de metodologia, mais focada em metodologia, que eu acredito que seja mais o perfil do SENAC, ou um curso que também traga outros temas de sustentabilidade, não foque tanto nas ferramentas. Então, eu acho que mais que...
0: conceitual.
1: É, exatamente. Então, eu acho que tem que ver o que a pessoa espera, o que é a personalidade dela, para ela escolher melhor. Assim. Eu tenho muito... Tô acabando, né? É. Eu gostei muito de fazer, foi muito legal. Eu acho que aprendi muita coisa mesmo. E eu tenho material, então isso é uma vantagem. Isso é outra vantagem também, que você... Às vezes a gente se distrai né? na sim, aula e na aula sim. presencial não tem como usar. Vir, <risos> É verdade. Fala, escreve, fala, escreve no caderno. Tem também a questão da, das dúvidas, né? Que você tem tempo para elaborar a dúvida. Isso pode ser bom ou ruim, na verdade, né? Às vezes é bom também você levantar a mão e já sair falando do professor, Sim. mas também às vezes é bom amadurecer a dúvida é, de repente deixar ela mais específica ou deixar mais geral aplicar o, o texto enfim, bacana isso é, essa possibilidade. E tem a questão do networking também que né? acho que é importante falar que é, networking contato interpessoal mesmo. Sim. Os professores acaba sendo menor, né? acaba sendo só nos quóruns e nos TCCs mas com os colegas acaba tendo um networking legal, sim. Que legal. A gente, depois das provas, ia no, no manequinho lá no <risos> Tantan. Um abraço aqui para os colegas também Que deixaram com certeza O curso bem mais, mais leve Mais interessante, a gente também Discutiu, tem grupo no Whatsapp Mas eu acredito que seja uma interação menor Do que o um curso presencial também Então eu acho que esses são os pontos principais assim, Que eu consigo lembrar Mas recomendo sim, se alguém também precisar De dicas ou uma opinião Uma questão mais específica, eu estou aberto também né?
0: assim, assim. Legal A gente vai deixar o seu LinkedIn, né no, Na descrição e tal e daí o pessoal vai entrar em contato com você eu espero
1: <risos> tchau
0: e quantos alunos tem, mais ou menos? Porque cada turma do SENAC tem por volta de 30. Mas ali, no curso de vocês, tinha mais gente, certamente. Tinha,
1: nossa, tinha... Olha, não sei te falar o número exato. Eu acredito que uma 150 na minha ah, turma, fez. Talvez um pouquinho menos, 130. Mas é bastante, assim, gente do Brasil todo. Gente de diferentes backgrounds, com diferentes experiências, diferentes perfis. É muito bacana, assim, ver a, a troca que sai de lá mesmo a gente também tem a possibilidade de imprimir o fórum, então assim, é um, nossa, um poço de sabedoria, assim. que legal, que... essa parte desse fórum,
0: bacana. É bom saber que o corpo docente é, é variado, né, bastante gente a gente conhece aí, né, todo mundo do mercado conhece, o Lúcio, o Vicente, o Paulo, o Reginaldo, o Ferrari, a Karen, a gente a gente conhece aí, então só, é, é bom ter, fi... a Marilda, né, é bom ter figuras conhecidas, então... E é muito importante que tenha opções para as pessoas fazerem. O SENAC é um curso excelente, claro, né? E é bom que tenha outros cursos excelentes, que a pessoa que não possa ir para o SENAC por qualquer motivo tem também a opção de de se atualizar e fazer alguma coisa de qualidade. né? Legal, que bom.
1: Com certeza. Eu acho que assim, o SENAC, a gente sabe que teve um papel essencial no melhoramento mesmo dos estudos e da qualidade da gestão de áreas contaminadas, tanto em São Paulo como no Brasil, né? E aí eu espero que esse MBA da USP também venha nesse sentido, né? acho que é muito importante desenvolver. Eu
0: acho que sim. Acho que vai sim. A gente faz força para que seja. Com
1: certeza.
0: Bom, daí você faz o curso né e tem que entregar um TCC. E aí, Tatiana, fala um pouco do seu TCC, porque eu tive a, a oportunidade de ler e depois de conversar com você na banca e eu achei baita de um TCC, assim, muito, muito bom. Então, conta, de onde veio a ideia e como você construiu aquilo lá e como é que foi essa, essa história aí do TCC? <risos> Ai, foi
1: muito, foi muito legal fazer o TCC, eu gostei muito. No último período eu também estava de férias, então eu tive um tempo maior para me dedicar nele, por isso que até ficou um pouquinho maior, <risos> mas assim, eu gostei muito de fazer. Então eu queria muito aprender sobre as metodologias avançadas, né a maioria eu já tinha usado, mas tinha algumas outras que eu queria ainda aprender melhor sobre, eu conhecer mesmo algumas daquelas, eu conhecia bem pouco, e, e, ao mesmo tempo, eu também senti, assim, nos eventos e no meio que existe uma supervalorização de métodos indiretos, de alta resolução, em detrimento dos métodos diretos e com resultados analíticos. Eu acho que os dois são excelentes e essenciais, se usados, claro, da melhor forma. E a CETESB exige, né, o um DD38. Resultados analíticos, acho que você mesmo falou na minha banca, né, que é a concentração real, claro, tem as perdas, mas é a concentração mais real que a gente consegue ter. Eu acho que é importante essa quantificação da massa. Então, eu pensei nisso, de fazer meu TCC de uma forma que eu estude, que eu aprenda. Certo, então, eu sim. primeiro pesquisei né, as metodologias, entendi bem, a, até eu ter bastante familiaridade com elas. E depois eu fui em busca de estudos que fizeram essa integração de métodos indiretos de, de ah, a gente ter essa conversa. Sim, sim. Métodos, <risos> não vou chamar de métodos. De alta resolução, porque a amostragem de solo de perfil completo também é, é alta
0: resolução. Mas veja, fica à vontade, pode falar <risos> não, como mas quiser.
1: Eu, mas eu também considero, então eu preciso me corrigir, né? Porque a gente às vezes chama método de alta resolução só MIP ou IP. E não é a amostragem de solo, se feita adequadamente é alta resolução também. Mas eu achei que seria interessante eu falar de método de varredura de tempo real, indireto integração disso com resultado analítico. Então, eu procurei estudos nesse sentido, foquei estudos nacionais, utilizei um estudo internacional de bastante peso, da parte de 2003, sim. muito interessante, e outros estudos de caso brasileiro para demonstrar que isso pode sim ser utilizado aqui, pode e deve. Então, eu gostei bastante de fazer.
0: E daí o Paulo foi seu orientador. Como é que funciona? Você escolhe o tema e daí o orientador ou você escolhe o orientador e depois você desenvolve o tema?
1: Então, como são muitos alunos, eles pediram pra gente dar três opções de orientador e dois que a gente não gostaria de ter como orientador. Entendi. É inevitável, né? Não bater, e como eles iam ter que fazer essa escolha, eles foram bem, bem legais. É ah, legal. Eficientes,
0: legal. Né? Porque legal. às vezes pode ser um excelente profissional, mas você não se dá bem com ele. Ou pode ser um excelente Exatamente. profissional numa área diferente do que você quer estudar. Né?
1: Com certeza. Então a gente apontou três áreas, acho que foi, eu não lembro se foram três áreas, três disciplinas ou três professores, mas foi assim, três opções mais direcionadas e dois professores que você não gostaria de fazer. Então. Uma das minhas opções foi o Sr. Paulo e foi investigação com métodos, integração de métodos de alta resolução e, desculpa, métodos indiretos e métodos diretos com resultados analíticos. Aí eu fui, fui nessa, de fazer uma revisão bibliográfica mesmo, para primeiro eu entender isso de novo, aquilo de entender melhor sim
0: o que a gente faz. E a que resultados você pode destacar para as pessoas, assim? Resultados importantes, né? Foram muitos os resultados que você conseguiu observar, Sim. mas o que você consegue falar aqui para o pessoal?
1: De mais prático, as heterogeneidades, mesmo quando a gente acha que elas não existem, mesmo os aspas mais homogêneos, existem muitas heterogeneidades, elas governam muito o fluxo a gente sabe disso mas me surpreendeu de certa forma o fato de do recomendado ser uma varredura de 5 centímetros de precisão senão você realmente pode perder muitas muitas lentes então isso é uma coisa que foi de destaque para mim é, também, quanto que os metodologias convencionais podem superestimar a sua contaminação. Então, nesse trabalho da Parker, né, foram, os poços de monitoramento mostravam até um metro mais livre. E o modelo conceitual que ela achou foi totalmente diferente. Foi mais refinado. E ela chegou diversas lentes suspensas de népula com um máximo 30 centímetros. Então, você realmente precisa de uma precisão. Claro, o estudo dela foi fazendo várias metodologias legais, que nem sempre são muito fáceis de serem aplicadas, mas ela mostrou o um fato real de alguns aquíferos relativamente homogêneos, né?
0: Que ela estudou a um aquífero é homogêneo, e mesmo é, assim homogêneo. ela percebeu que se passa de 5 centímetros, você perde coisas, né?
1: Exatamente, e a gente está relativamente acostumado de, eu falar que o modelo da panqueca está ultrapassada, mas o modelo da piscina também, né? Então, a gente costuma achar aquilo de negros vai se acomoda ali mais tarde. Sim, e fica, fica lá, bonitão <risos> É, mas não é assim, né? E a gente viu também que, com o passar do tempo, as lentes com, menor, com maior transmissividade, elas têm uma adivicção e uma dissolução maior. Então, essas lentes ficam realmente suspensas. Então, eu acho camadas com... Uma saturação bem elevada de né, seguida por camadas praticamente com solo limpo, assim, sem, sem contaminação. Então, isso foi bastante interessante. Eu também ganhei familiaridade com vários termos e vários conceitos que eu vi na aula, que eu vi nos podcasts Legal. e vídeo-aulas <risos> <e> <risos> também. Então, foi muito bacana, assim. Foi várias coisas que eu que a gente sabe, mas é diferente você ler, sem estudar aquilo, você entender a, como foi aplicado. Não é um ver na prática, né? Mas assim, é um. chega próximo disso, eu acho.
0: É, você vai somando as coisas, né? Você ouve aqui, você vê ali, você lê, então você vai juntando, é, é, né? As... Quebra-cabeça.
1: Com certeza. E há também a possibilidade dos, das análises e dos cálculos indiretos também, foi muito legal, o trabalho do Júnior, né? Que foi. Usando cálculo da concentração teórica do e da saturação Outros autores também usaram isso quanto que isso pode ser utilizado a no nosso favor, né? Ver que isso bate com o teste polimétrico Em muitos casos deu certo Então foi muito bacana ver essa, essa correlação mesmo Entre entre a conta, <risos> o cálculo que você faz E o, depois, sei lá, no curso da poro Eu não, no caso, né? Eu vi que a autora foi e deu certo e Sim. conversou então, é foi bem bacana. E também que um, um gasto, um investimento maior na investigação, ele realmente é, é recompensado na, numa remediação mais direcionada, né? Eu tem o seu trabalho que faz os dois cálculos, né? E o, o cálculo, pela metodologia mais tradicional, a abordagem mais tradicional seria o do praticamente pouco mais do que o dobro, da, da massa calculada pela metodologia de alta resolução. Então... Isso foi uma das coisas bem interessantes. Muita coisa nova deu para
0: aprender e muitos outros conceitos deu para rever. E daí se você amanhã aparece um cliente para você e fala assim, por algum acaso o cliente chega em você, não chega no, no comercial. Olha, eu estou com um problema aqui. Você recomenda que faça uma investigação é, mais minuciosa, vamos chamar assim? Você conseguiria argumentar com ele que fazer essa investigação minuciosa vai levar a a menos gasto na remediação? Eu acho que
1: é um argumento-chave esse que a gente tem, né? Esses estudos, inclusive, estão aí para mostrar isso, né? Não é uma coisa que costuma acontecer, geralmente o nosso comercial é bem ativo, bem (risos) proativo, Mas eles também explicam isso para o cliente, com certeza, o investimento é um investimento, né? Não é gasto. Está investindo para fazer uma coisa mais detalhada para você direcionar melhor. Então, sim, eu, eu com certeza faria isso se fosse o caso do cliente vir até mim e, e mostraria esses estudos, eu acho. E os outros que a gente tem na empresa também, alguns exemplos práticos mesmo, né? De, olha, aqui a gente detalhou mais, então a mediação foi direcionada nessa camada. Claro, para falar com a maioria dos clientes, a gente não pode usar termos tão técnicos, sim. mas tem formas de explicar. né?
0: E aí, se você chegar numa investigação e fizer o que a Beth Parker fez, é um negócio muito bom, né? E depois ela fez outras coisas depois, que também são melhores ainda, né? Ela vai com o MIP e e depois teve outro trabalho também, do Mark Run e do Murray Anderson, que eles usam o Dileaf, né? Então ele vai com o MIP, depois ele pega a amostra do solo, depois ele põe em poço, depois ele vai com o host com corante, né? Que é o Dileaf. Isso é um negócio fantástico, mas é, você não vai com tudo isso. Cara, né? é, com certeza. Por outro lado, aqui no Brasil a gente está meio amarrado com ferramentas de aquisição de dados em tempo real, MIP, OIP, que são excelentes, mas daí o cara fala, é caro, então eu prefiro não fazer nada ou então eu prefiro fazer, sei lá, postos de monitoramento assim, espalhados. Então acho que a gente está muito preso a duas pontas: usar ferramentas boas, porém que o mercado entende como caras, mas não são caras, caro é fazer errado. Né? E por outro lado tem empresa uma metodologia que todo mundo sempre fez. Você acha que com o seu trabalho você contribui para a gente encontrar uma convergência? Hein? Eu acho que
1: foi meu objetivo foi esse, na verdade, né? Foi fazer uma integração de forma que se chegasse na escala adequada, né? Então eu acho que a ISC, que é um conceito relativamente novo que a ITRC trouxe, ela engloba a alta resolução com outras abordagens também, como verificação dos dados existentes, se forem de boa qualidade, também é, detecção dos data gaps, você rever o seu modelo conceitual de tempos em tempos para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. Então eu acho que essa abordagem de isso, e isso focando na resolução adequada. É igual, aqui não tem como mostrar, mas é a figura que eu pus no fim do TCC, né? Com aquela figura de pixels, acho que ilustra bem isso. Que, às vezes, você tem uma resolução 100 para 100. Também a gente sabe que não tem viabilidade e nem necessidade né? de fazer um negócio tão detalhado. Uma coisa que a gente faz na academia não dá para aplicar para cliente sempre. Agora... Em algumas coisas você tem que conversar para achar os métodos adequados, a integração de métodos que você precisa, para conseguir uma escala adequada num preço que seja viável para o cliente. Então, eu acho que é importante e eu espero que eu possa contribuir para o trabalho.
0: Sim. Com certeza, com certeza. Vamos. E qual é o seu próximo passo agora acadêmico? Né? Então, você entregou o TCC, você foi aprovada e tal e vai ser em breve diplomada aí não sei como é que funciona mas vai Sim. ser reconhecida como MBA em gerenciamento de áreas contaminadas e revitalização do brownfield e tal e o que você vai fazer agora mestrado ou vai para o doutorado direto ou vai <risos> para o exterior ou vai publicar o seu TCC o que você pretende fazer é,
1: então eu pretendo
0: assim
1: entrar no mestrado mas um pouco mais para frente eu acho que Talvez um ano aí, eu acho que durante essa aposta tinha vários cursos online que eu ia falar Ah, quero fazer, mas não dava tempo, né? Trabalho, pós TCC disciplina, etc. Então, assim, eu acho que por agora eu vou tentar focar em publicações, tentar aplicar o, o conhecimento em trabalhos na empresa, né? E de repente publicar isso, e aí quem sabe fazer um mestrado, não sei se relacionada a isso, um pouco cedo para falar, mas sim, com certeza pensar no mestrado daqui a um, um ano, mais ou menos. Acho que é um, um bom tempo que dê para conciliar com o trabalho, eu não pretendo deixar de trabalhar, eu gosto bastante dessa área, desse ramo. E, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar é, nos qualificar, né, e aprender mais, até para aplicar isso da melhor forma no trabalho. A médio prazo eu penso nisso e por agora pensar em aplicar isso, pensar em publicações e também fazer vários cursos que eu tenho visto e acho interessante. A música que, que o Batman também
0: recomendou, o
1: Curseira, então eu pretendo focar nisso.
0: Legal, legal, muito bom. Bom, você é uma mulher, é claro, né? E isso te trouxe algum problema? A gente fez um podcast aqui com a Larissa e com a Letícia. E a gente discutiu um pouco melhor isso aí. Depois nós voltamos a falar com, com as minhas amigas que fizeram o TCC do Persulfato, né? A Camila, Sinésia e Angélica. Enfim, essa condição de mulher te trouxe problemas? Machismo, assédio, sei lá. Alguma coisa de, de você ser diminuída por ser mulher no, no nosso no nosso meio? Olha, eu acho que me
1: trouxe problemas... Não tenho certeza que eu colocaria dessa forma, assim. Porque eu acho que o machismo está enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, e ele traz problemas para todo mundo. Sim. Então, eu acho que tanto para o homem quanto para mulher, acho né? isso às vezes é pouco falado, mas também o machismo prejudica muito o homem, né? Dessa cobrança de masculinidade tóxica, Sim. né, Sim. Essa cobrança também é prejudicial para o homem e também é prejudicial para mulher. No lugar que é, eu acho que isso é relativamente, assim, os as atitudes machistas mais explícitas são relativamente raras, pelo menos pela, na minha percepção. Sim. Eu, eu tive a sorte, o privilégio de nunca ter sofrido algum assédio, ou pelo menos nunca percebi isso no meu ambiente de trabalho, mas a gente sabe que às vezes a coisa vem de maneira sutil, às vezes a gente até pensa, ah, será que foi a impressão minha? E aí às vezes não é, às vezes não é impressão, às vezes. A gente que é mulher, acho que tende a reparar mais, né? Sim. Mas eu acho que é como tipo, a Letícia que falou de uma situação do cliente ter esperado um pouco menos dela, seja, ter se surpreendido pelo bom trabalho que ela fez em campo. Sim. Então, Sim. a gente sente nessa coisa sutil. Podia ter, ter se surpreendido com o um bom trabalho de um recém-formado lá, podia, mas... Será que também o, o fato da gente ser mulher não influenciou, dele acabar esperando um pouco menos de firmeza, um pouco menos de, de habilidade, entendeu? Então, assim, às vezes vem umas coisas mais sutis. É que, assim, é ruim também, também tá enraizado, mas Sim. eu acho que no lugar que a gente tá. É que eu venho da geologia, né, que é um curso predominantemente masculino. Sim. Então, pra mim, o lugar que realmente bem menor o, o machismo enraizado até porque tem muitas mulheres, muitas mulheres em posição de liderança Sim. e agora a geologia também certo? está melhorando bastante, são claro, é muito mais meninas nos últimos tempos, então eu, eu acho que é uma coisa que, que se constrói junto. Tem que falar para isso ser notado, para isso ser reparado e ser modificado, mesmo na nossa cabeça, né? a gente foi criado nessa sociedade, então todo mundo tem um pouco disso e tem que reparar para putz, mudas, mudar essa atitude,
0: né? Sim. Muito bom, obrigado. É. É, bom, agora você, a Tatiana, que fez um baita de um trabalho uma profissional, excelente, o que você voltaria lá atrás e fala para aquela mocinha lá em Rio Claro, fala, poxa, eu estou pensando em prestar vestibular aqui, em engenharia ambiental, etc., você não uhum. falaria para ela assim, vai na geologia, assim e, e vai nas áreas contaminadas, ou você mudaria alguma coisa disso?
1: Olha, não, eu gostei muito de fazer geologia, <risos> eu acho que eu faria. <risos> eu, eu acho que enxergaria o guitarro também ser muito legal, porque são bem diferentes, mas de certa forma eles se interpõem também, né? Mas é, eu gostei muito de fazer geologia, eu acho que é um curso ao mesmo tempo amplo e ao mesmo tempo multiscalar que bate, eu acho. eu gostei muito disso, né? porque é tanto em microescala como... No... Meso-escala, também o tempo. Nossa, é muito é muito abrangente. E ao mesmo tempo é, é um estudo da Terra, né? Então é muito bonito, muito legal. E sobre o é talvez eu falaria pra ela, olha, vai estudando.
0: <risos> vai Começa antes, que isso é mais vai difícil do que parece. <risos> é,
1: porque assim, eu até entrar, até entender, né? Eu, Demorou assim eu entender como funcionava que tem uma estruturação de, de áreas contaminadas, de gestão de áreas contaminadas. Isso vai entrando devagar, né, na gente. Se eu, talvez se eu tivesse estudado um pouco antes, teria amadurecido esse assunto na minha cabeça de forma mais fácil. Mas eu entrei na pós com o objetivo desse mesmo, de me especializar, então isso, acho que foi sanado, assim, esse meu desconhecimento de grávida da faculdade. Na pós, ele
0: foi sanado. Legal. E aqui, Tatiana, nós vamos fazer um negócio um pouco diferente, uma ideia do meu amigo João Paulo, também geólogo, né que foi que, que entrevistado aqui. Ele sugeriu o seguinte, que eu deixasse o entrevistado me fazer uma pergunta. Então, Vou começar, vou começar hoje aqui, então faça uma pergunta aí pra mim. Mas faça uma pergunta fácil.
1: Ah, <risos> nossa senhora, essa eu vou ter que pensar aí,
0: Marcos,
1: Me deixa eu de calçar curtas aí. Né? Acho que eu vou, vou voltar uma pergunta aí, porque eu vi que você recomendou um livro que eu ainda não, ainda não li o Bem Viver ali, né? Isso, é <risos> então, tá ali. então eu acho que eu vou devolver a pergunta é. e, vou, <risos> e vou falar aí. Você se considera ambientalista? Eu imagino que sim, mas se pudesse dar uma entrada nesse assunto aí, o professor também queria ouvir. Sua... A gente ouviu muito você falando de muito bem nas coisas super técnicas, os erros dos postos de monitoramento, e tudo mais, do GAC, mas se você puder falar um pouquinho desse seu ambientalismo também.
0: Bom, obrigado, obrigado pelas duas questões aí, né? De dizer que eu falo super bem sobre os temas técnicos <risos> e, e pela pergunta. Eu, eu gosto bastante, né? Quando você já ouviu, eu gosto bastante do, do, do tema ambientalismo, eu gosto de ler sobre isso, eu estudo bastante sobre o ambientalismo. Eu acho que os conceitos que eu tenho visto, que, que tem mais a ver com o que eu penso, são é o do bem viver, é o do decrescimento e, de certa forma, aí da economia dâmite, né? onde você tem que priorizar as pessoas, a, a igualdade das pessoas, que elas saiam da miséria, para que haja um bem viver coletivo. Então, é isso, basicamente, é isso que eu penso, e todos esses conceitos estão relacionados com isso. A gente precisa produzir nióbio? Pode ser que a gente precise produzir nióbio como sociedade. Aquela Aquele minerador do nióbio, certamente, ele precisa para oferir lucro, né? para ter alguma indústria que usa isso para alguma coisa, para ter lucro e tal. Mas é, nós, como sociedade, precisamos devastar uma área, eh, degradar uma área, contaminar uma área para produzir o um nióbio, né? eu acho que essa decisão tem que ser coletiva, não pode ser uma decisão econômica, tem que ser uma decisão de que o quanto isso é bom para a sociedade. Eu uhum. acho também que que todas essas decisões, essas soluções tem que ser coletivas. Eu estudei muito antes de entrar nas áreas contaminadas, eu estudei bastante sobre jogos cooperativos. Então, é por isso que eu, que eu trato essas questões aí com bastante carinho, né? então os jogos cooperativos prevê que só é possível você vencer se, vo- se você ajudar o outro a vencer, você não tem que derrotar uhum. o outro, você tem que vencer com o outro e o, o, o ambientalismo é isso você não consegue vencer derrotando o outro, você não consegue subjugar o outro é, explorar o trabalho do outro, explorar a natureza, né? Você tem que viver com certeza, um Pensar holisticamente, né? Sim.
1: Colaborativamente.
0: Sim, é isso, exatamente isso. Obrigado hum. pela pergunta. Eu acho que Legal. Bom, então para para a gente terminar, Tatiana, é aquela aquela etapa que você conhece já, que você já ouviu outros episódios aí, agora você pode dizer o que você quiser, o podcast agora é seu, vai lá.
1: <risos> ah, eu queria agradecer a oportunidade, nossa, para mim foi uma honra aqui participar, eu como falei já, só foi de carteirinha das suas mídias, e poxa, eu estar aqui, para mim é muito legal, uma honra, espero que eu tenha conseguido colaborar trazer entretenimento <risos> para o pessoal que está ouvindo, e te agradecer também pelos excelentes comentários do TCC, que foram muito legais, foi muito legal fazer e muito bacana também estar sendo corrigido. Eu acho que é isso.
0: Legal, com certeza vai ser, vai ser bem produtivo, que as pessoas que estão aí lavando a louça e tal...
1: Exatamente. Né? <risos> é Desenvolvendo o poço... Isso.
0: Legal, Tati. Obrigado, então. E a gente se fala nas próximas oportunidades aí. Obrigado.
1: certeza, Obrigada,
0: professor. Legal, pessoal. Obrigado por acompanharem. Essas foram as palavras da Tatiana Citolini. Eu imagino que vocês tenham gostado bastante da nossa conversa, que vocês tenham entendido aí o funcionamento do MBA da USP, que vocês tenham acompanhado a trajetória dela, é, o Ciência Sem Fronteira. Espero que vocês tenham também compreendido como funciona uma consultoria grande né, por dentro, como é o fluxo dos projetos, e principalmente, que vocês tenham podido entender ali o trabalho, a, a riqueza do trabalho de conclusão do curso que ela fez, e o que isso contribui para as investigações de áreas contaminadas. Agradeço por vocês nos acompanharem no podcast, na newsletter, no canal, e agradeço também a, a muito boa edição que a Lilian Coriasso Rígis fez desse episódio, Espero que ela se anime a fazer outras. Então, pessoal, vamos elogiar bastante essa edição aqui. Continuem nos acompanhando. Agradeço muito. E o nosso intuito é fazer todo o mercado crescer, compartilhando e espalhando os conhecimentos, não meus, mas de todos os convidados que se aventuram a falar comigo aqui no podcast. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.